0: 在唐代呢，学子们入世之前啊，一般都过着艰苦的读书生活。正所谓“三更灯火五更鸡，正是男儿读书时。黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。”修身齐家治国平天下，立功立德立言，这样的观念在唐代是很正统的。当时的书生都是自幼拜师求学，要读的书也很多。先是读《孝经》《千字文》来认字，然后呢再通五经，还要读各家的注解，比如读《春秋》《公羊》《古梁》《左传》都要读。唐时二十四史已经陆续有前十几部了，也都要熟悉，数量是非常庞大的
1: 。唐人奋发读书的地点有所不同，他们喜欢在山林或者是寺庙中读书。根据考证，刘长卿、孟郊等自幼在嵩山读书。李绅在无锡惠山寺读书，温庭筠、杜牧、杜荀鹤等曾在庐山读书。山里面清静，环境好，可以陶冶情操，诱发诗兴。深山藏古寺，唐代读书人呢有与僧人交往的习俗，很多僧人也都很有学问，可以与之切磋。同时，寺中的藏经楼往往有很多藏书，比市场上还要齐全。唐代寺庙拥有大量的地产，经济实力比较雄厚，僧人们也乐于让读书人在里面白吃白住。寺庙中每天多一个人和僧人们一起食宿，算不上什么开销。唐诗中多见描写风景和寺庙的佳句，而唯一倒霉的是诗人王波，他曾经寄居扬州木兰院中读书多年，以至于和和尚们在吃饭时都不告诉他。后来王波发达了，特意回到木兰院，在墙壁上提了两首诗来讽刺和尚们的势力。当然了
0: ，这些呢只能算是自习，而真正的读书啊，还是要进正统学校的。大唐是以儒学为正统的朝代，大唐儒学分为官学和私学两种，中央各省各地都有官学，民间呢还有一些富户举办私学。官学号称六学二馆，这六学呢指的是国子学、太学、四门学、律学、书学、算学，都隶属于国子监。二馆指的是弘文馆、崇文馆，这都是大唐的最高学府了。官学的教师编制有博士、助教、直讲、典学，老师多，但是管老师的人少。在官学里呢，还有旬假，十天就放一天。也有个长达一个月的寒暑假，叫做田假和寿衣假，分别是农历的五月和九月，也就是在庄稼成熟需要收割的时候，还有呢就是准备越冬衣服的时候来放这个假
1: 。官学是有级别要求的，如国子学只招三品及以上官员的子弟，太学招五品以上，四门学招七品以上。弘文馆和崇文馆招皇亲国戚，若是八品以下及庶人通其学者，只能进书学、算学和律学了。上品无寒门，下品无士族，这是大唐延续魏晋风貌的一面。其
0: 所学的教材呢，是儒家的正经加旁经。正经分为大经、中经和小经，这大小呢，居然是按照篇幅来分的。大经是指的《礼记》《左传》，要学三年；中经呢是《诗经》《周礼》《仪礼》，学两年；小经是《周易》《尚书》《公羊》《古梁》，学一年。凡是国子学、太学四门学的学生，课程呢是可以选修的。凡是学二经的，必须要选一大经、一小经，或者是两个中经；学三经的呢，必须要选大、中、小各一经；而学五经的。大经必须要全学，其他的中小经各一种，比现在大学的选修课呢还要细致。所谓的旁经是指《孝经》《论语》，绝不是不重要，而是唐王朝呢是以孝治天下，并由孝推广至对国家的忠。官学选课呢如此细致，玄宗做《孝经》注解，唐王朝于开成年间雕《开成诗经》，都是对儒学的重视的表现。
1: 但弘文馆、崇文馆中对学生的要求不如六学中高，仅要求试取粗通文艺即可。粗通文艺是什么样的水平呢？《大唐六点载：弘、重生习一大经一小经两中经者，习《史记》者、《汉书》者、《东关记》者、《三国志》者，皆须读文经熟，言音点正。测试时道取粗解注意。精通六，史通三。那么这精通六，史通三，在唐朝也只能算是一个普通的读书人。读书人也是要找工作的，既是为了解决生计，也是为了实现他们修身齐家治国平天下的政治理想。读书人唯一的出路就是做官，而做官的途径仅仅有三种，就是推举、科举和从军。古代交通远没有如今这么发达。很多来京赶考的举子，一路上骑不骑马或驴，都是走着来。如果家住在巴蜀甚至岭南，那路上要走两三个月，来回就是五六个月。这样到家待不了两个月，又要出门，他们就索性在长安不回去了。长安城里常年都寄居着赶考的举子们。